0: おはようございます。落語愛好家マリンバ奏者の稲垣陽介と申します。さて、昨日のラジオはですね、私の中学生時代の不良エピソードをこっそりと暴露してしまいましたけれども、いかがでしたでしょうか。えー、まああのー、不良は昨日で卒業いたしまして、今日はシャんンとした、えー、立派な音楽家さんの姿にね、戻って終わりますので、ご安心くださいませ。えー、ですからね、えー、今日のラジオはですね、えー、久しぶりに最初から最後まで中身の詰まった、えー、身のあるラジオ配信というのをですね、えー、このラジオにしては珍しいんですけどもやってみようかなというふうに思っております。果たししてううまくいくいでしょうか、えーちょっとあんま自信はないんでございますけどもねえー、ね普段はふずけてばっかりいるもんでございますからうんでももしうまくいったらですねあのー、無料で聞くにはもったいないぐらいの回、えー、になるかなというふうに思っておりますから、えー、本日のラジオは、えー、皆さん、あのー、お時間ある方はもちろんお時間がない方も、えー、最後まで聞いていただいて私のことを見守っていただきたいなというふうに思っております。えー、そしてですね、えー、本日一曲、曲を紹介するんですけども、えー、その曲がですね、YouTube にアップされているんですね。で、その YouTube の URL をこのラジオの概要欄に貼っておきましたから、えー、ぜひあの、ラジオ聴き終わった後にですね、この概要欄の URL からちょっと YouTube の方に飛んでいただいてね、曲の方もチェックしていただければ、より一層楽しめるのではないかなというふうに思ってますので。よろしくお願いします。早速、本題の方に入っていきたいと思います。えー、私ね、あの、ある時、ある先生にですね、構造主義の本を読みなさいと、えー、そういうふうに言われたことがあって、んでですね、その本を読んでみたんですけども、ちょっと印象的な、えー、内容でございまして、少しだけ紹介してみたいんですけども、どういうことが書いてあったかと言いますとですね、えー、その本にはですね、私たちは自分が思っているほど自由に物を見ているわけではないと、そんなことが書いてあったんですね。これなぜかというと、私たちは常にある時代、ある地域、ある社会集団に属しているから、この自分の属する社会集団が受け入れたものだけを選択的に見せられ、感じさせられ、考えさせられていると。ですから自分の属する社会集団が無意識に排除してしまったものは、そもそも私たちの視界に入ることがないとね。だから、思っている以上に自由に物を見ていないんだという、そういう主張がこの本には書いてあったんですね。まあ確かにそうだなと思いますね。まあね、なるべくこう人間っていうのはね、あの自由にというか、えー、もっとね、ひどい視点で物を見るようにしてますけども、もうね、えー、意識的にっていうよりか、無意識的に排除されちゃったものに関してはもう見ようがないですからね。でもこれはもう誰が悪いってわけじゃないですよ。自分が意識的に排除してるわけでもなく、社会集団が意識的に排除したわけでもない。なんか知らないけど無意識的に排除されちゃってるものっていうのが非常に多いんだというね。え、こういったことはですね、音楽史においてもよくあるんですね。えー、ちょっと皆さん、あの、ちょっとね、質問してみたいんですけども、えー、18世紀にですよ、書かれた公共曲。これ何曲あるか、わかりますか18世紀ってことは、えー、ベートーベンの交響曲一番が初演されたのがあれは1800年ですね。ですからあれはもう19世紀なわけですよ。だからベートーベン以前の作曲家が書いた交響曲って全部で何曲ありますかっていうそういう質問です。ちょっと考えてみてください。考えましたか ?500 曲ですか ?600 曲ですか ?700 曲ですかいやいや違いますよ。正解はなんと。1>, 1万0千曲以上の公共曲が書かれて言っても確認されてるんですね。恐ろしいですよね。これ全部聞いたことある人いますかいたら気持ち悪いですよ<笑>。ていうか、あの、全部聞いたら多分、もうあの全部聞き終わる前に死んじゃいますね。命の方が先になくなっちゃう<笑>。だから、多分この世の中でもう全部聞いたことがある人って音楽学者でもいないと思うんですよ。で、じゃあ我々はどれぐらいの割合のものを聞いてるかというと、多分ね、0.1 割も聞いてないんじゃないかなと思いますね。えー、18世紀ってことは、うん、例えば、ハイドンっていう作曲家がいますけれども、この方は106曲の公共曲を書いてる。えー、モーツァルトは41曲ですよね。ってことはこの有名な二人を合わせても147曲しかないわけですよ。もう 0.1 割ぐらいですよね。多分。にもなってないでしょで、しかもですよこの147曲全部聞いたことある人いますかまた聞きますけど。<笑>私もね、聞いたことないですよ。えー、お恥ずかしいですけど、これはね。<笑>いやー、まあ、モッツァルトの41曲はね、まあ、まあ、まあまあいるかもしれないですけども、ハイドン106曲全部聞いたことありますっていう人は、多分音大卒業してる人でも、まあ、めったにいないと思いますね。えー、ということで、我々はこの有名な二人ですら、もうね、その中の一部しか聞いてないわけでしょ二十曲ぐらいしか聞いてないわけでございまして。もうその二十曲を至るところで演奏会とか音楽史の授業とか、音楽史の本とかなんかでもいろんなとこで、そればっかりと見てるわけで。えー、ですからもうその二十曲だけ見て、えー、それ以外の一万五千九百八十曲ぐらいを、えー、無意識のうちに排除しちゃってるわけですね。でも、その排除されちゃってる、ところになんかいい曲があったりするわけですね。今日はそういう話。さあ、今日は、えー、スウェーデンのモーツァルトと言われているヨーゼフ・バルティン・クラウスという作曲家についてご紹介したいと思います。この方はですね、モーツァルトと同じ年1756年に生まれて、モーツァルトが亡くなった次の年の1792年まで生きた、そういった作曲家なんですけども、南ドイツで生まれてストックホルムの宮廷で活動した音楽家でございます。スウェーデンの、ね、宮廷学長なんてやってまして、スウェーデン語のオペラを書いたりなんか、そういうこともね、してるんですけども、えー、結構優秀な人だったんで、スウェーデンから、まあ、イタリアとかフランスとかオーストリアとか、えー、そういったところにちょっと音楽修行に行ったりなんかしてね、えー、そこで、まあ、ハイドンに会ったりして、でハイドンが君は真の天才だとか、そういう風に言ったりしてるわけですね。えー、どういうところが天才だったかっていうとですね、えー、この作曲家、交響曲がですね、えーまあ、10曲から12曲ぐらいあるんですけども、まあ、数え方によってちょっと違うんですけど、単、えー、調の交響曲が多いんですね。ね、この時代っていうのは、あんまり単調の公共曲書かれてないわけですよ。モーツァルト41曲ありますけども、単調のォ法ーは2曲ですね。ハイドン106曲ありますけども、単調のォ法ーは1割にも満たないぐらいかなって感じですね、えー。ところがこのクラウスという作曲家は、自分が書いた公共曲の半分ぐらいが単調なんです。そういう、えー、極めて前衛的なね、作風を、えー、残している作曲家なんですけども、えー、この作曲家実はですね、19世紀にはもう全く忘れられてたわけですよ。えー、なんで忘れられちゃったのか。えまず一つの理由としてですね、えー、スウェーデンの作曲家であると同時にドイツの作曲家というポジション。これは良くなかった。えー、バッハみたいにですね、ドイツで生まれました。えー、ですけども、えー、ずっとドイツで活躍してましたと。えー、そういう人だったら、これはドイツの作曲家だとなって、ドイツのアショナリズムでこうバーッと盛り上げられるわけでしょ。だからこの、えー、クラウスさんもドイツで生まれてるでしょで。ドイツから出てなければですよ、今頃もうベートーベンと同じぐらいのうんね、なんか、知名度になってても、おかしくなかったんですね。ところがスウェーデンに行っちゃった。え、でも、スウェーデンの作曲家だけども、実はドイツまでってことは、スウェーデンの作曲家にもならないわけですね。だから、なかなかこうね、まあ、国が利用しないというかね。まあ、えー、そういう状況があったりなんかして。えー、さらにもう一つ。この人は、同時代の大作,大作曲家との関連がないんですよ。まあ確かに旅行とか行ってモーツァルトに褒められた、あモーツァルトに会ったりとか、ハイドンに褒められたりしたけども、直接的な関わりがないわけですね。えー、まあ例えばあのー、ヨーゼク・ハイドンの弟、ミヒャイル・ハイドンという人がいるんですけども、えー、この人は作曲家でシンフォに40曲ぐらい書いてる。えー、ですけど、えー、こうヨーゼク・ハイドン、っていうね、交響曲の父とかいう人の弟でしょまずね、えー、でまたね、えー、この人はモーツァルトとも仕事場が同じだったことがあるわけですよこのように大作曲の前に言うとやっぱ注目を浴びやすいわけでございまして、えー、この,よあのミハイル・ハイドンね、えー、ハイドンの弟さんは19世紀からも注目されてたわけですよただクラウスはそういったね大作曲家の関連なかったんで、えー、全く沈黙、えー、されなかった19世紀には名前も出てこなかったわけですね。で、ようやく20世紀になりまして、ちょっとドイツの研究者やなんかが注目し始めまして。で1956年、生誕200周年の時にちょっと楽譜が出版されたりとか、1960年に、えー、公共曲、破誕帳、これはクラウスの中で最もよく演奏されている曲なんですけども、この曲の楽譜が出版されたりとか、えー、1988年にようやく初めて本格的な作品目録ができたり、えー、さらに1991年以降に、えー、いろんなね、録音がこうできていって、21世紀の初頭ぐらいにクラウスっていう人がいますよーでここで、えー、初めてこう世の中に、えー、出ていったというかね、えー、そういう作曲家が、えー、スウェーデンのモーツァルト・ヨーゼフ・マルティン・クラウスという作曲家です。で、今日ご紹介したいのはですね、この方が書いた公共曲破綻調という、この曲なんですけども、全体20分ぐらいで、まあ様式としてはね、まあ、古典派の構造なんですけども、至るところで、例えば冒頭とか、ロマン派の香りがしてきたりするわけですね。そういったその古典派とロマン派の中間ぐらいの非常に面白い曲になっておりましてね。やっぱこう古典派のシーフォニーっていうのはちょっと刺激が足りなかったりしますよね。で、逆にベートーベンみたいになっちゃいますと、えー、ちょっと長かったりして聞きづらいでしょだからその間、尺はちょうどいいけども、なんかいい具合で刺激があるよっていう、そういう曲なんですよ。聞いてみたくなったでしょこの曲ね、まあ、私個人の感想を言わせてもらうとですね、モーツァルトよりも私はね、好きなんですよ。<笑>ちょっと大きい声では言えませんけども。でぜひですから皆さん、えー、YouTube、えー、聞いてみてください。ちなみにですね、うちはおばあちゃんがいましてね、えー、おばあちゃんね、あのね、あのー、新しい刺激とか与えないとボケちゃうんで、あのー、この曲をですね、今日お昼ご飯食べながら聞かせてみました。そしたらうちのおばあちゃんは結構ね、好評でしたよ。あと、うちのおやじさんもこのジオを聞いてんですよね。うちのおやじさん、なんかこれ聞いてくださいと言っても、いつも絶対聞かないんですよ。でも今日は聞いてくださいね。聞かなかったら原告、原告ですから、次会った時に感想聞きたいと思います。そして、えー、リスナーの皆さん、えー、さすがにリスナーの皆さん聞かなくてもげんこつはしませんけど、お尻ペンペンぐらいはしちゃおうかなと思いますから、えー、聞いてくれよ。えー、聞いたら、そしてお便りで感想を送ってください。ということでございまして、今日は、ヨーゼフ・マルティン・クラウスという作曲家についてお話ししました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。